0: Bonsoir, nous avons écouté votre podcast sur la mort d'Armand Vacrin, que nous avons beaucoup aimé. Des messages comme celui-ci, j'en ai reçu des dizaines depuis la sortie de ma série Le canon sur la tempe, en 2018. Pour saisir au mieux ce qui va suivre, je vous conseille de l'écouter, ou de la réécouter. Dans cette série documentaire audio, je me demandais pourquoi la disparition d'Armand Vacrin, star du rugby, en 1993, était si sensible à Béziers, ma ville d'origine. Pourquoi certaines personnes étaient convaincues qu'Armand n'avait pas perdu au jeu de la roulette russe, mais avait été assassiné, pendant que d'autres se muraient dans le silence. Au fil de mon exploration, je dressais le portrait d'un homme adulé, tout feu tout flamme, sur les terrains, mais aussi en dehors. Un homme à la vie nocturne débridé est coincé dans une retraite sportive, ni préparée, ni acceptée. Une retraite entre la France et le Mexique. Vous avez été très nombreuses et nombreux à écouter, à partager le canon sur la tempe et à me témoigner votre passion pour cette histoire. Mais le message de cet auditeur, dont je préfère préserver l'identité, n'était pas qu'un simple compliment. Je pense pouvoir récupérer la procédure pénale. Comme d'habitude, j'ai appelé mon père. Bah tu réveilles les morts, si tu... est-ce que tu peux divulguer le truc
1: Bah oui, je peux, ouais. Ouais mais bon, imagine, je sais pas moi, un truc... Euh... Est-ce que tu penses qu'il y aura le... Le, le... le cas de tiré
0: Non mais je suis pas persuadé qu'il y ait anguille sous roche ou baleine sous gravillon. Mais je suis curieux d'avoir le témoignages des personnes qui étaient là. D'avoir des photos aussi. Ouais, sûrement. Au moins ça devrait apporter une réponse définitive. Mmh. Après avoir échangé pendant plusieurs semaines avec l'auteur du message, j'ai enfin pu accéder au dossier tant recherché à l'époque. Selon les documents de la procédure et à l'aide d'une nouvelle carte heuristique, j'ai construit un récit qui reconstitue le parcours et les rencontres d'Armand jusqu'à sa mort. Je m'appelle Alexandre Moniol. Vous écoutez Armand Vacrin, la dernière tournée. Première partie. Monsieur, merci, le signé avec nous, c'est des les faites personnelles. il est 16h, il est 17h et en entendant ce que je peux vous déclarer. poursuivons l'enquête. Samedi 10 juillet 1993, Béziers, 12h50. À la suite d'un appel téléphonique au 17, les policiers se rendent place Garibaldi, au bar des Amis, où une personne vient de se tirer une balle dans la tête. La police fait reculer la foule et pénètre dans l'établissement. L'entrée se fait par une porte-fenêtre blanche sur laquelle il y a quelques éclaboussures de sang. Le comptoir est dans le prolongement de l'entrée. À droite, accroché au mur, un téléphone. À gauche, la salle avec des tables et des chaises, face au comptoir. La pièce n'est pas très grande et peu lumineuse. Les policiers constatent la présence d'un corps allongé sur le carrelage. Les bras grands ouverts. Une arme à de calibre 357 de marque Smith Wesson, noire à crosse marron, se trouve à côté du pied gauche de la victime. Les officiers de police reconnaissent Armand Vacrin, dix fois champion de France avec l'AS Béziers, un record, et sélectionné 26 fois en équipe de France de rugby. Sa tête repose dans une mare de sang. Il y a même quelques morceaux de cervelle. Le trou apparaît dans la tempe droite. La balle ne semble pas être sortie. Une information déjà évoquée dans le canon sur la tempe. alors là sur les photos il est tout en blanc chemise et pantalon en jean on me l'avait décrit comme ça en 2018 il a sa fameuse chaîne autour du cou à gros maillon en or sa ceinture noire avec un, un médaillon doré et euh, ah ouais, son poignet c'est une Rolex en or également c'est impressionnant de voir euh, ces photos, parce que elles sont de très bonne qualité. Et ça me plonge encore plus dans l'époque, au moment des faits. Des faits sur lesquels j'ai énormément travaillé. Et là, c'est, ça devient réel. Bon, là, sur les images, il paraît assez costaud. Hein Certains, dans le canon sur la tempe, Notamment ma mère l'avait décrit maladif à la fin de sa vie, euh, maigre. Bon là j'ai pas l'impression euh, qu'il soit si maigre que ça. Alors sur le comptoir du bar des amis, comptoir gris métallique, il y a une tournée de trois Ricards, à peine servie, ou en tout cas qui n'est pas descendue. Il y a un billet, il y a quoi d'autre Mais Il y a une paire de lunettes, de soleil ronde avec une monture dorée donc est-ce qu'elles sont en or je sais pas ah ouais et il y a cinq cartouches de calibre 357 et tu ni mais elles sont éparpillées sur le comptoir au milieu de la tournée de ricard les consommateurs et les témoins ayant assisté à la scène sont à l'extérieur de l'établissement sur la terrasse, au milieu de tables et de chaises jaunes. Le véhicule d'Armand Vacrin est stationné devant le bar des amis. Côté conducteur, la vitre est complètement baissée. Les clés sont sur le contact, les portières avant ne sont pas verrouillées. Les policiers sont rejoints par les sapeurs-pompiers et le médecin du SMUR, qui constate la mort d'Armand et délivre un certificat de décès. Il est 13h. Les premiers relevés sont pratiqués, L'enquête débute. D'après la procédure, tout commence la nuit du 9 au 10 juillet 1993. Armand Vacrin est à l'usine à gaz, une discothèque célèbre à Béziers. Mes parents y faisaient la fête de temps en temps.
2: Comme dans une usine, une ancienne usine, avec un escalier, si ma mémoire est bonne, sur la droite. Il y avait des motos suspendues, il y avait des grosses chaînes en fer...
1: C'était la couleur un peu foncée, euh, noire, rouille.
2: Euh, C'est un peu le style allemand. C'était plein, il y avait beaucoup les de, de, rues du Man qui venaient, c'était les jeunes. Non, non, c'était super sympa.
0: Sur place, Armand rencontre Luc, un ami trentenaire qui a joué en équipe réserve à l'AS Béziers. Dans le canon sur la tempe, j'avais appris que Luc était décédé depuis. Vers 5h30, Armand propose à ce dernier de l'emmener boire un verre à la Péniche, une autre boîte de nuit à proximité, au bord du canal du Midi. Armand roule dans une Mercedes 190E, grise. Entre-temps, il fait un détour par les allées Paul Riquet et l'avenue Foch. C'est plus haut, en ville. Sans raison, selon lui. Puis, les deux hommes arrivent enfin à la Péniche.
2: Ouf, alors là, pour la mémoire, c'était très posé. C'était tout petit, la péniche, mais on, on s'y sentait bien. Il y, avait une, une bonne âme, il y avait une bonne ambiance. Il me semble qu'il y avait de la moquette. Il me semble, il me semble. Tu descendais, je crois que je ne dis pas de bêtises, on descendait des marchés on était dans, le, dans la boîte de nuit. quoi.
0: Dans l'un des procès-verbaux, Luc confie à la police. Je cite. « Dans cette boîte, je me suis aperçu qu'Armand était énervé. À un moment, sans que j'en connaisse la raison, il m'a dit « Il me casse les couilles, c'est des dindons. Je vais les calmer. » Je ne sais pas de qui il parlait. Armand et son ami Luc quittent la discothèque La Péniche aux environs de 7h30. Dans la voiture, ils raccompagnent une fille prénommée Éléonore, en centre-ville, du côté de la place sainte aphrodise Et un homme, Lucien, qu'il dépose à Avenue Wilson, vers l'Europe Hotel. Mes proches ont connu Lucien. Il était vendeur de vêtements à Béziers. Il est décédé. Armand et Luc retournent dans le haut de la ville et se gardent dans le quartier des Halles. Ils rencontrent David, le gérant du café Le Glacier. Vous vous souvenez Dans le canon sur la tempe, je lui avais rendu visite avec mon grand-père, car David était un des premiers à être arrivé au bar des Amis, juste après le drame. Armand, Luc et David achètent du jambon, de la salade et des côtes de porc. Ensemble, ils vont au bar Le Parial. Le patron du Parial déclare aux enquêteurs « Depuis une vingtaine d'années, je suis l'ami d'Armand Vacrin. Ce samedi, je suis arrivé dans mon établissement vers 9h30. Armand était présent avec David du Glacier et Luc. Armand préparait le déjeuner dans ma cuisine comme il le faisait de temps en temps. Il était très agréable. Il est même passé derrière le comptoir pour servir des clients. Je n'ai jamais vu d'armes en sa possession et jamais il n'a abordé ce sujet avec moi. » Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse en détenir une. Dans le canon sur la tempe, David racontait quand même qu'Armand avait toujours un revolver 357 Magnum avec lui, le plus souvent caché sous le tapis de sa Mercedes grise. Excellent. Je suis autour des halles, autour de cette grande bâtisse de briques rouges. C'est un lieu de vie à Béziers où les jeunes et les moins jeunes se rassemblent, notamment le dimanche midi. Et euh, j'ai retrouvé l'adresse exacte du Parial. Le restaurant n'existe plus. C'est un autre euh, resto avec une devanture bleue. Et euh, c'est un restaurant au pied d'un immeuble qui vient d'être... Euh, repeint, la façade est toute blanche. Et on n'est pas dans les halles, on est à l'extérieur. Et euh, j'ai appris que l'ancien patron du parial était décédé il y a déjà plusieurs années. Finalement, après avoir déjeuné au parial, eux le prononcent le pariole, David doit quitter Armand et Luc pour remplacer son serveur qui vient de perdre sa mère. C'est exactement ce qu'il m'avait raconté dans le canon sur la tempe. David avait aussi précisé qu'avec Armand et Luc, il y avait un certain Henri, dit Riri. Riri, tiens. Oh. D'après le rapport d'enquête, il a rejoint Armand et Luc au parial vers 10h30, ce samedi 10 juillet 1993. Henri déclare aux enquêteurs. J'ai rencontré Armand Vacrin qui déjeunait avec Luc et trois ou quatre personnes que je ne connaissais pas. J'ai bu un verre de rosé avec eux. J'ai demandé à Armand s'il pouvait me ramener chez moi. Et il m'a dit que oui. Et nous sommes montés dans sa voiture Mercedes. Avec Luc et Henri dans son véhicule, Armand fait quatre fois le tour des halles avant de se diriger vers le bar de la poste, place des 3-6 c'est à 250 mètres environ. Ils boivent un coup et Armand discute avec le patron. Vers 11h30, alors que je revenais de faire des courses au hall, j'ai rencontré sur la terrasse de mon café Armand Vacrin, que je connais comme tout un chacun et deux de ses copains que je n'avais jamais vus auparavant et qui étaient au comptoir. J'ai discuté avec Armand quelques instants, de tout et de rien, et je suis parti presque aussitôt, pour aller chercher du lait chez l'épicier. J'ai trouvé Armand fatigué, comme quelqu'un qui a fait la fête, mais il n'était pas ivre. J'ai par contre observé qu'il était plus loquace que d'habitude. Il a été courtois, pas bruyant, et n'a interpellé aucun consommateur. Quant aux jeunes hommes qui l'accompagnaient, ils étaient fatigués, mais nullement ivres. Ils ne m'ont pas parlé. Ils ne sont restés que 10-15 minutes tout au plus. L'épouse du patron du bar de la Poste témoigne, elle aussi. Comme tous les Biterrois, je connais de vue Armand Vacrin. Il était accompagné de deux jeunes hommes âgés d'une trentaine d'années. Je ne les connaissais pas et ne les avais jamais vus auparavant. Ils étaient très lucides. L'un d'eux m'a commandé trois ricards alors qu'Armand et son copain parlaient et rigolaient sur la terrasse. Ils se sont installés au comptoir pour consommer. Ils ont discuté calmement, Armand était habillé tout en blanc. Je l'ai trouvé excité, mais il n'était pas ivre. Il avait les yeux rouges. J'ai compris qu'il avait fait la fête. S'il avait eu une arme à la ceinture, je l'aurais remarqué. Son époux précise aussi qu'il n'a pas remarqué d'arme de poing sur Armand Vacrin. Mes grands-parents ont côtoyé ce couple qui tenait le bar de la Poste dans les années 90. Depuis, ils se sont perdus de vue. Le bar de la Poste existe toujours à Béziers. Il est sur une petite place en face de la mairie, dans un coin. Il a d'ailleurs gardé son décor, je pense, d'époque, un peu ancien, tout simple. Et... Euh je viens de discuter avec la personne qui travaille aujourd'hui. Elle connaît les anciens propriétaires. Donc, elle m'a proposé que je leur laisse mon numéro. Et elle leur transmettra. J'espère qu'ils vont me contacter. Je n'ai pas précisé exactement ce pourquoi je cherchais à les joindre. Pour éviter que ça ne les refroidisse un peu trop. Car ici, vous le savez, on marche sur des œufs avec cette histoire. Mais j'espère qu'ils me rappelleront quand même. Ils ne m'ont jamais rappelé. Reprenons le récit, selon les documents du rapport d'enquête. Il est presque midi, ce samedi 10 juillet 1993. Armand, Luc et Henri quittent le bar de la Poste, descendent la ville en voiture, direction le bar des Amis. Les trois hommes font la bise à la serveuse, Nadine.
2: Bonjour.
0: Elle connaît Armand depuis de nombreuses années. Armand, Luc et Henri lui commandent trois Ricards. Dans le canon sur la tempe, j'avais réussi à contacter Nadine via une amie de ma grand-mère. Mais Nadine ne souhaitait pas parler. Denise, 62 ans, témoigne devant la police. Ce jour, aux environs de midi, je suis allé en compagnie de mon mari au bar des Amis et arrivé là-bas, il y avait la serveuse Nadine et trois hommes à l'entrée au comptoir. Je ne les avais jamais vus. Nous sommes allés nous asseoir à une table dans la salle et presque aussitôt, mon mari a quitté le bar pour aller chercher le pain et la viande. Entre-temps, un client que je connais sous le nom de Jacques est arrivé et s'est installé au comptoir, après les trois hommes, presque face à nous. Dans le bar ce jour-là, il y a donc six personnes. Armand Vacrin, ses deux amis Luc et Henri, Nadine la serveuse, Denise une retraitée et Jacques. Armand demande à Nadine de la monnaie sur 200 francs, en pièces de 10 francs, pour jouer à une machine. Luc lui dit « Tâche de gagner, ça nous paiera la journée !» Armand perd vite ses 200 francs et demande à nouveau de la monnaie sur 50 ou 100 francs. Il revient avec la serveuse dans le fond de la salle et pose une arme de poing sur la machine. À ce moment-là, Nadine lui lance. « Range ça, j'ai peur des armes, pas de ça chez moi. » Luc, qui a entendu Nadine, déclare aux enquêteurs. J'ai alors pris cette arme et je suis allé la poser dans la voiture d'Armand, sous le siège passager avant droit. Comme j'avais senti Armand très énervé toute la matinée, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Nadine. Luc a pris l'arme qu'il est allé déposer dans la voiture d'Armand, stationnée devant le bar. Cette version de l'ami ou des amis qui range l'arme dans la voiture, mon père et des proches d'Armand l'avaient déjà évoqué dans le canon sur la tempe. Et David m'avait déjà dit à l'époque qu'Armand jouait à la machine à sous dans le bar. Après avoir joué, Armand passe derrière le comptoir. Il discute avec la serveuse. Nadine déclare. J'ai resservi une tournée, Armand m'a payé. Il venait d'inviter Jacques à boire. Ensuite, Armand réserve une nouvelle tournée pour ses amis et Jacques à côté de lui. Mais Jacques dit qu'avec un seul apéritif, cela lui suffit, surtout à son âge. Étonné, Armand lui demande son âge. Jacques lui répond « 70 ans ». Luc, l'un des deux trentenaires avec Armand. Il y a eu un petit différent au sujet de l'âge du monsieur. Car ce dernier disait qu'il avait 70 ans et Armand disait que ce n'était pas vrai. Ce monsieur lui a montré ses papiers, un passeport, une carte d'identité. Il a dit qu'Armand faisait le mariole parce qu'il était costaud et que lui, Jacques, avait été garde du corps. Nadine, la serveuse, déclare. J'ai entendu Jacques lui dire qu'il avait fait la guerre et que lui aussi, à l'âge de Vaquerin, n'avait peur de rien. Ils ont parlé de couteaux, d'armes, etc., Denise, la retraitée assise à une table près du comptoir. Il y a eu une discussion entre un des trois hommes le plus costaud, Armand donc, et M. Jacques. J'ai entendu qu'il parlait d'armes, car Jacques avait fait l'Indochine. L'autre monsieur, Armand, a dit Je vais vous montrer mon arme, je vais la chercher dans la voiture. Selon la serveuse, Armand est sorti du bar pour regagner sa voiture. Il est revenu avec son revolver et l'a montré au monsieur, à Jacques, qui, vous l'aurez compris si vous avez bien écouté le canon sur la tempe, et le vieil homme, surnommé le légionnaire. Ce n'était donc pas la même personne que Henri, comme l'avait affirmé mon oncle. Ok. Bon, c'est parti. Ce vieux monsieur... À l'époque du canon sur la tempe, tu m'avais dit qu'il s'appelait Henri. En réalité, il s'appelait Jacques.
2: Ouais, euh, oui, il y a confusion. Parce que ce n'était euh, pas mon ami. C'était euh, une, une connaissance de, de, de marché euh, de brocante hein, et de déballage d'antiquité. Voilà. Effectivement, euh, il s'appelait Jacques. Hein, euh, et, de, et, je, et, vous, et pourquoi Henri Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu confusion à un moment donné de la partie Est-ce que quelqu'un l'a appelé Henri euh, euh, et, et, et ce prénom est resté Mais effectivement, son nom, c'est Jacques. Effectivement.
0: Parce que tu avais l'air sûr à l'époque que c'était Henri. En réalité, il y avait Henri qui était un des deux trentenaires avec Armand. Il y avait Luc et il y avait ce vieux monsieur,
2: Jacques. Exactement, ouais. oui. Et euh, le vrai Henri, tu le connaissais pas Donc Finalement, quand, euh, quand on remonte le temps, quand on remonte les années, j'arrive à mettre le visage sur le prénom de Jacques, mais absolument pas sur le prénom d'Henri.
0: Reprenons le récit à l'intérieur du bar des Amis. Luc poursuit sa déclaration aux enquêteurs. Armand est sorti, puis est revenu avec l'arme à la main en disant, à Jacques, que lui aussi était garde du corps, ou l'avait été. Il a montré l'arme à ce monsieur. Denise l'a retraité à tabler près du comptoir. Il est revenu avec une arme à la main et l'a montré à Jacques, Luc. J'ai entendu Armand dire « On pourrait faire la roulette russe !» À ce moment-là, je me trouvais à l'entrée à côté du téléphone et regardant vers l'extérieur. Je ne sais pas où se trouvait Riri. Henri, alias Riri, déclare qu'il était allé chercher une cartouche de cigarette dans la Mercedes d'Armand. Nadine, la serveuse. Armand a dit au monsieur, on va jouer à un jeu. Il a ouvert le barillet, a sorti des cartouches, mais je ne sais combien. Puis très rapidement, il a fermé le barillet et a ajouté, on va jouer à la roulette russe. Denise. Cet homme, Armand donc, a enlevé des balles qu'il a mises sur le comptoir. Nadine. Jacques lui a dit « Ne fais pas le con !» Tandis qu'Armand portait son arme au niveau de sa tempe droite, il tenait son revolver de la main droite. Denise, la sexagénaire. Il a alors mis l'arme sur sa tête avec sa main droite et a dit « Il n'y a pas de danger, j'ai enlevé les balles. Denise. Il a alors tiré et s'est écroulé à mes pieds. Je suis sorti sur la terrasse attendre mon mari. Nadine. Je dois vous dire que dès qu'il a fait ce geste, je suis sortie en courant. Du moins, dès que j'ai entendu une détonation, je suis sortie dehors sans regarder. Henri. Je n'ai pas fait attention et je n'ai pas vu lorsqu'Armand a sorti une arme. Je ne l'ai su qu'après. C'est en revenant de la voiture chercher les cigarettes que j'ai entendu la détonation je me trouvais à ce moment-là sur le pas de la porte du bar. Armand tenait l'arme à la main droite, puis il est tombé. J'ai vu Armand dans cette position après avoir entendu la détonation. Cela a duré trois ou quatre secondes après la détonation. J'ai cru qu'Armand faisait le con. J'ai alors vu que c'était sérieux lorsqu'une fois au sol, j'ai vu que le sang sortait. J'ai dit à Luc, appelle la police et le SAMU. Souvenez-vous, dans la série Le canon sur la tempe, Certaines personnes disaient qu'Armand était gaucher, alors que l'impact de la balle était du côté droit de sa tête. Le frère aîné d'Armand, François, avait lui réfuté cette idée et répondu qu'Armand était en réalité ambidextre. Ici, les témoins confirment bien qu'Armand Vacrin tenait l'arme de sa main droite. Luc, l'un des amis d'Armand présent, témoigne à nouveau. « J'ai entendu la détonation, je me suis retourné et j'ai vu Armand par terre, sur le dos. » Je n'ai même pas vu où se trouvait l'arme. J'ai téléphoné à police secours. J'ai aussitôt vu qu'Armand était mort. Nadine, la serveuse. Je ne suis plus revenu à l'intérieur du bar. J'ai juste vu de l'extérieur qu'Armand était allongé à terre. J'ai compris qu'il venait de se tuer. C'est Luc qui a téléphoné à la police. Il est environ midi et demi. Nadine appelle son patron, le gérant du bar, pour lui annoncer qu'Armand s'est mis une balle dans la tête. Allo Oui Oui, bonjour monsieur. Je cherche en fait à joindre un, un monsieur qui s'appelle Henri. Je sais pas si vous le connaissez. Je voudrais discuter avec lui d'un événement dont il a été témoin il y a une trentaine d'années. Pardon C'est le décès d'Armand Vacrin. Ouais, il vous en avait déjà parlé. Ouais, je sais, ils étaient proches, ouais. Ouais, c'est moi qui suis reporter audio. J'ai fait le canon sur la tempe, ouais. C'est moi, Alexandre Mognol, ouais. Ah, et vous l'aviez écouté, c'est ça Ah, ok. Ouais, ouais, et en fait, c'est bien moi, ouais. Et comme là, j'avais eu d'autres éléments, c'était juste, je me suis dit, bon, j'aimerais bien en discuter avec lui. Comme c'est aussi une vieille affaire, euh, voilà, quoi. Ne, même ne serait-ce que juste pour en parler, hein. C'est pas euh, sans micro dans un premier temps, mais au moins pour en parler avec lui. Vous avez mon numéro, du coup, pour le lui donner et tout, si... Ok, très bien. Ben merci à vous. Voici vous au revoir. J'ai réussi à retrouver Henri, dit Riri. Mais il a refusé de me parler, car il a très mal vécu cet événement. Le témoin le plus proche de l'action, c'était donc Jacques, celui qu'on appelle le légionnaire.
2: Son look faisait ressortir sa tête à la. Euh... Un bogart, euh, les pommettes saillantes. Euh, C'était un homme imposant à tous les niveaux. Et puis, il avait l'accent du titi parisien. Euh, et puis, une culture générale euh, extrêmement euh, pointue. Dans la
0: série Le canon sur la tempe, mon oncle Stéphane m'avait longuement parlé de ce brocanteur. Nous en avons rediscuté.
2: Ce vieux monsieur dépassait le mètre 85. Gominard sur les cheveux. Euh, grande... Euh, des lunettes euh, quartier en or, des bagouses impressionnantes euh, sur euh, la moitié des doigts de chaque main. Petit chien avec euh, collier de strass. Qu'est-ce que c'est qu'il avait Il portait de temps en temps un chapeau, un feutre, hein, et puis euh, les costards, je dirais pas rayures, hein, mais euh, c'était le, le costard de circonstance avec, euh, avec les godasses qui brillaient, quoi, les, le, les, les pompes vernies. La vraie pompe vernie. Et ça, euh, quand tu vois un personnage de la sorte qui descend les allées avec une prestance, une certaine aisance dans la démarche, et sa canne à la main avec un gros pommeau à tête de mort ou euh, avec euh, euh, un symbole quelconque, il en imposait le type, vraiment.
0: France 3, 10 juillet 1993. Les policiers arrivés sur les lieux ont aussitôt appréhendé un individu dont l'identité n'a pas été révélée. Probablement le partenaire du jeu mortel.
2: Je vois quelqu'un, il est sorti, un gros, il est sorti de crier, il, était, il, était, il est malade, et est feu, celui-là, il était malade. Pourquoi elle a fait ça Pourquoi elle a fait ça Elle a commencé de crier dans la rue.
0: Pas d'épouse, pas
2: d'enfant À ma connaissance, non. je ne l'ai jamais vu accompagné d'une dame. Je ne l'ai jamais vu accompagné d'un euh, homme ou d'une femme plus jeune qui aurait pu être son fils ou sa fille. Jamais. Toujours accompagné de, de, de Zaza, la petite chienne qui était qui était adorable et qui était connue de tout Fox Terrier Fox Terrier, oui. Quel était le caractère de, de Jacques Un caractère pourri. En Infect, fait, il est caractériel, ext extrêmement caractériel. Ah ouais et c'était quelqu'un qui était paradoxal, euh, je ne sais pas s'il était euh, bipolaire ou pas, mais à la fois euh, extrêmement plaisant sur un sujet, euh, notamment un sujet qui touchait à l'art. Sorti de ce contexte-là, c'était quelqu'un qui était euh, asocial. Euh, il était difficile de partager un moment de, euh, un moment de convivialité, euh, proprement dit.
0: Que racontait il à propos de la mort d'armand Vacrin euh,
2: lors d'un déballage toujours un déballage de, de, de brocante et d'antiquité le fameux jacques nous avait raconté mais vraiment à l'intime que ça l'avait plus que marqué quoi c'est quelqu'un qui avait été à la fois choqué et presque même de euh, touché par le par la peur par la soudaineté du, du, de l'événement quoi euh, et lui, apparemment, d'après son récit, il l'a vécu en direct, euh, le bras sur le comptoir, quoi. Donc, euh, un déchirement pour lui. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il te dit Il n'y a pas pléthore de mots, Alexandre. Il y a, y a des rictus. Euh, on voyait le, le désarroi, la peur, le, le, peut-être le fait de, de ne pas avoir pu faire quelque chose sur, ce, sur, sur cet accident euh, subitement arrivé.
0: Au moment du canon sur la tempe, tu me confiais quand même que,
2: face à Armand, il lui avait dit euh, « ne déconne pas ». Oui, il avait mis en garde, Armand, sur la, la « dangerosité de ce « entre guillemets » jeu », si on peut appeler ça un jeu, ou ce défi.
0: Alors, qu'a vu Jacques exactement Qu'a-t-il fait Quelle a été la teneur de sa conversation avec Armand ce samedi 10 juillet 1993 Voici son témoignage. Ce matin, vers midi 20 je suis allé boire un coup au bar des Amis, place Garibaldi. Il y avait à l'intérieur du bar Armand Vacrin, que je connais de vue, avec des copains à lui, une dame assise à une table et la serveuse. J'ai commandé une suze cassis, et Vacrin a voulu me payer le verre. Je lui ai refusé en disant que je n'en buvais qu'une, car je suis âgé et je ne dois pas trop boire. Il a paru vexé que je lui refuse, et je l'ai senti agressif, verbalement. Je lui ai précisé que j'avais 70 ans, et il m'a répondu « Ce n'est pas vrai ». Je lui ai alors montré ma carte d'identité, et la serveuse a confirmé en précisant que nous avions arrosé mon anniversaire, le 9 juin. J'ai répondu à Vaquerin que lorsque j'avais son âge, personne ne me faisait peur, car j'avais fait l'Indochine. Il est sorti en disant « Je vais te montrer quelque chose ». Il est revenu avec une arme de poing revolver en me disant C'est un 357 Magnum. Je lui ai dit Oui, je connais, fais pas le con. Je me trouvais à 50 cm de lui, vers l'intérieur du bar. Il a alors ouvert le barillet, en a sorti quelques balles sans que je puisse vous en préciser le nombre. Il m'a demandé si j'avais déjà joué à la roulette russe. Je lui ai dit Non, fais pas le con. Il a alors mis l'arme à sa tête. Je crois avec la main droite. Et il a tiré. Sur la détonation, j'ai cru qu'il s'agissait d'une cartouche à blanc. Tout à coup, il est tombé à la renverse. Et l'arme sur sa gauche, près du comptoir. Là où la police l'a retrouvée dès qu'elle est arrivée. J'ai aussitôt dit aux personnes présentes de ne rien toucher. C'est un des deux gars qui se trouvait avec Vaquerin qui a appelé la police. « Fais pas le con ». Ce passage est cohérent avec le témoignage de la serveuse Nadine et de mon oncle. Justement, tu dépeins un monsieur quand même là, plutôt sensible, après coup. Dans les faits, tu le savais peut-être déjà, Armand voulait lui payer son verre, il l'a refusé. Armand s'est vexé, d'après euh, les éléments que j'ai pu consulter. S'en est suivi un combat de coq, et ensuite Armand a proposé ce jeu. Entre temps, ce qui s'est dit, c'est... Euh, j'ai fait l'Indochine, j'ai été garde du corps, moi aussi. Le vieux monsieur, j'ai peur de rien. Armand, il lui dit, tu fais le mariole parce que t'es costaud. Donc sur le moment, quand même, c'est un peu chaud, quoi. Il y a une échauffourée sur le moment.
2: Ouais, alors, tu vois, je... On va en train de te piges après, on apprend des trucs.
0: Tu savais pas ça Non. Enfin, je... On t'avait pas raconté...
2: Cette anecdote-là, tu vois, Pichou, je, je, le... je connaissais pas. Je, je savais pas que que cette hypothèse pouvait être envisagée. En
0: 1993, toujours d'après le rapport d'enquête, Jacques habite un appartement à proximité du bar des Amis. Tout comme Denise. Je me suis rendu aux deux adresses. Excusez-moi madame, du... j'imagine vous êtes du quartier. Je cherche une dame qui s'appelait Denise, qui habitait au 7 de la rue, là. Est-ce que vous vous avez souvenir d'une personne comme ça
1: Ouais
0: Ça a changé, non, là-bas, l'immeuble euh, côté au numéro 7, quoi Ok. Bon, c'est pas grave. Désolé du dérangement, hein. Bonne Bonne journée, au revoir. Au revoir. En fait, c'est un immeuble un petit peu plus récent que, que le reste le reste des habitations dans la rue et euh, j'ai regardé sur les sonneries les noms sur les, les sonneries il n'y a pas le nom de Denise impossible d'obtenir des informations sur place
2: le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué votre appel ne peut aboutir
0: j'ai même appelé au numéro de téléphone indiqué sur les PV, rien je me faisais peu d'illusions presque 30 ans après l'événement Un pharmacien du quartier m'a quand même confirmé que Jacques était décédé il y a plusieurs années. Denise aussi, en 2008, d'après un avis de décès que j'ai trouvé.
1: Armand, peut-être, bon cœur, je t'en fous une tournée. Il a dit quand même Je suis, je suis Armand, je suis, je suis brave, il refuse quand même, c'est pas cool, c'est un affront.
0: Oui, mais le mec, il a le droit de refuser. Le problème, c'est que d'habitude, Armand, il est légende, il est costaud. Et là, il tombe face à quelqu'un qui lui dit non. Il est contrarié. Il est contesté.
1: Oui, mais euh, il ouais, y a un mec qui le contexte, Mais le, voilà, le, le, le mec, il a été posé. Il dit, je, je suis rangé. J'ai fait l'Indochine, J'étais garde du corps. Donc, il faut chercher quelque chose qui, qui est plus hors norme. Et Armand... Euh...
0: Posé, le vieux monsieur, il a quand même dit Armand, euh, tu fais le mariole parce que tu es costaud. hein.
1: Voilà, et donc Armand, un truc comme ça. C'est un manque de respect. Il a démarré. Il a démarré de suite, il il a de suite. tu sais quand tu vois des embrouilles, le mec s'en peut rifler, hein, ça part sur des trucs anodins. Hein. Il vaut mieux calmer le jeu. Bah ouais, donc le mec, euh, il a dit, putain, j'ai fait le con, j'aurais dû fermer à poire. Je l'ai amené sur un terrain glissant, et puis il a perdu, quoi. Bah, et le mec, le, le, le vieux, il doit se dire, j'aurais dit oui, et puis j'aurais dit merci, Hein, c'était qu'un verre, et puis la suse, il aurait pu poser le verre sur la table, il l'aurait aurait vidé dans une plante, et puis c'était fini, quoi.
0: Mais y a-t-il eu véritablement un jeu de roulette russe au sens propre Armand a prononcé les mots, certes, mais aucun témoin ne le décrit faisant tourner le barillet avant de tirer, comme dans un jeu de roulette russe. D'après les documents, tout se passe d'un coup, très vite. Un simple tir, sans plus de détails. Denise, la retraitée près de la scène, affirme bien qu'elle a entendu Armand dire « Il n'y a pas de danger, j'ai enlevé les balles ». On les voit, ces cartouches, éparpillées sur le comptoir au milieu des verres de Ricard. Mon père a plusieurs hypothèses à ce sujet.
1: Il a enlevé les balles en remettant le barilet. Hein, euh, il a dû le faire tourner en, 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 la main en bas. « Fais pas le con », bim. Et Armand, il pensait qu'il allait gagner. Et ben, ce coup-là, il a perdu.
0: Qu'est-ce que t'en sais qu'il a fait tourner en bas le barillet
1: ou, ou pas du tout, il, il a enlevé quelques balles, un peu éméché, il a enlevé les balles, il a refermé, et s'il dit c'est bon, je sais pas où aller, je ne pas bien de faire tourner, voilà, une chance sur six, boum, terminé. Hein.
0: Dans le canon sur la tempe, David, le gérant du café Le Glacier, qui avait déjeuné avec Armand Oual un peu plus tôt dans la matinée, avait affirmé que Dixit, la serveuse Nadine, Armand avait tapé pour enlever les balles, mais une était restée coincée, sans qu'il s'en rende compte avant de montrer son arme au vieux monsieur, à Jacques.
1: France Inter.
2: La mort accidentelle d'Armand Vacrin. Vacrin, c'était un grand nom du rugby, pilier gauche de l'équipe bitéroise, détenteur de 10 titres nationaux, sélectionné 26 fois en équipe de France. Vacrin s'est tué accidentellement ce midi alors qu'il jouait avec des amis à la roulette russe en buvant l'apéritif dans un bar de Béziers. Vacrin pensait avoir retiré toutes les balles du pistolet. Il en restait une. L'ancienne international a été tué sur le coup. Il avait 42 ans. Bah, je suis chez moi. Peut-être le samedi soir, je ne me rappelle plus. Moi j'étais pas de permanence. Hein. Je reçois un coup de téléphone. J'apprends que clairement il a, il a joué à la roulette russe au bar des amis, que c'est fini pour lui, quoi. Ben, je me dis, pourquoi il a fait le con, quoi Je dis, mais c'est pas possible quoi. Pourquoi Qui t'apprend ça Je pense que c'est un dégât de la permanence. Tu crois d'emblée à la
0: roulette russe Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien. T'attends pas de voir, de, de prendre. Euh... Non, on ben me
2: le dit, je le crois. Et je me précipite pas au commissariat non plus. Hein. Je sais que le lundi euh... on va travailler dessus. Hein. Il en restait une. Il y a des photographies de ce projectile.
0: C'était Armand Vacrin, la dernière tournée. Première partie. Un épisode écrit, réalisé. Et raconté par moi, Alexandre Moniol. Mixé par Charles de Silia. Le visuel a été fait par Enzo Minaro. Une production Atelier Frisson. Merci pour votre écoute. Et rendez-vous dans la deuxième partie.